0: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
1: Bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. estoy con Jordi Romero y César Miguel Áñez. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Tertulianos habituales? Acabamos la última tertulia con una pregunta que no respondimos. Que es la pregunta de cada semana, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, que es ¿Cómo hacer un MVP de un SaaS de gestión?
0: <risa> Joder, <risa>
1: estamos <Te> fuerte <risa> Es que de verdad que esta pregunta, yo si, te, si te digo que en los últimos 12 años eh, Gran parte de mi vida la he dedicado a responder esa pregunta
2: Bueno, a hacerlo
1: hacerlo y a responderlo, porque nos hemos liado con tanta gente Que esta pregunta no es que no me viene de fuera, me viene de dentro
2: la pregunta tiene trampa, ¿eh? Es asumir que hay que hay una receta. O sea, sí que hay conceptos, pero al final no hay una receta. Yo creo que hay, hay, no hay una es, receta de nada. Hay, bueno, pero de esto, que es más incierto, tan, es tan creacional.
0: ¿sabes? Hombre, si ahora
1: dijéramos, te lo voy a decir en cuatro pasos, cuatro simples pasos.
0: Esto <risa> funciona de puta madre en YouTube, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> <El algoritmo> <risa> Quedaros <risa> hasta el final porque lo explicaremos al de final. <risa> ¿Tenemos, nosotros no tenemos thumbnail de esto. O sea, eh, esto le encantaría a la gente. Yo
2: acabo de. Acabo de venir con Albert Domingo de entrevistar a unos fundadores uh -huh. eh, para, que estamos planteando invertir eh, y estamos viendo su MVP. Entonces, básicamente, os puedo contar lo que he visto que me ha gustado más y lo que me genera dudas o lo que quizás es un problema de, de este MVP que acabo de ver. Que si lo estáis viendo, saludos <ríe> a los emprendedores que sabrán, sabrán quiénes son porque hace media hora. Eh, quizá he visto más de uno. Eh, entonces, es un producto… O sea, son unos emprendedores que me han empezado a hacer la demo de un producto que soluciona un problema súper concreto de un target súper concreto, que eso me gusta, Bien. Eh, y de repente en la demo, cambian de pestaña y me enseñan un problema totalmente diferente para ese mismo target pero totalmente diferente hasta el punto que son tecnologías diferentes productos diferentes y tal ¿no? y yo allí me he quedado en plan, hostia eh, son como dos demos buenas por separado que al juntarlas, me hace pensar vaya follón, con lo difícil que es hacer un producto, uh -huh. hacer dos ¿Ves? entonces para mí hacer dos productos no es una buena manera de empezar a hacer un MVP eh, ¿qué me ha gustado de cómo lo han hecho? o sea que se notaba un montón que se han pateado la calle de los clientes ¿no? en este caso eh, bueno puedo decir es un tema de, de agricultura se nota que saben exactamente qué tipo de personas trabajan ahí eh, qué, qué problemas tienen qué les funciona qué no les funciona y, y se, se huele se huele totalmente que los emprendedores saben y el, y el, el CTO, el, el, el primer programador, ¿no? eh, sabe todos los detalles. Entonces, para mí, el ¿cómo hacer un MVP? Oye, pues sentándote en casa de tu cliente, de uno, que idealmente haya más de uno de esos. No, no hacer lo que te dice, pero solucionar todos sus problemas al, al milímetro. Y... me estoy volviendo loco, me estoy oyendo. <risa>
1: <risa> ¿Cómo suena tu voz? ¿eh? <risa> es me estoy
2: dando cuenta y me estoy tapando porque la cámara está ahí. Estoy la cámara. No te tapes, no te tapes. Eh, pues hacer un MVP en casa del cliente. Programando desde casa del cliente, básicamente.
1: Uh -huh. y, y, y hay un factor importante que, oye, resolviendo el problema, no haciendo cosas. Es que es, esta parte no, no. Es lo que siempre todo el mundo se olvida, o sea. La gente dice, vale, voy a hablar con el cliente, vale, al menos tenemos eso, van a hablar con el cliente, voy a hacer cosas para este problema, vale, pero al final tiene que haber un cliente, un cliente, como mínimo un cliente que diga, me has cambiado la vida, me has cambiado la vida, y esta parte es la que nos falla, nos falla, nos falla mucha gente, a, muchos, a muchas startups, pero es que en nuestros equipos también, o sea, a mí me, des, me desespera cuando veo un montón de gente trabajando en algo y dices, ¿cómo vais? Bien bien, digo, hostia, ¿o sea, tenemos algún cliente contento no, esto no, todavía no esto no, no lo sé, estamos haciendo cosas uh -huh. pero cómo que estamos haciendo cosas no? y uno puede vivir, porque hay una yo tengo una teoría que es la esto igual es poco popular lo que voy a decir pero, qué sorpresa <risa> es la capacidad de empleabilidad de la gente, o sea tú ahora contratas 100 personas los pones en una sala vuelves al cabo de dos semanas y, hostia, pues te inventas algo y está todo el mundo que no llega todo el mundo que no llega, todo el mundo ocupado, no todo el mundo está haciendo un montón de cosas. Okay. Pero no tiene proporcionalidad la capacidad de empleabilidad de las personas con la capacidad de generación de valor de este conjunto.
2: Cuando dices empleabilidad, quieres decir que se ocupan. Se ocupan. Uh -huh. no, sí, la, sí, capaci sí, sí. la capacidad de ocupar su
1: tiempo. Ocupación del tiempo. Sí, sí. O sea, que, que, que van a tope, que todo el mundo va a tope. Sí, sí, sí. Todo el mundo va a tope. Entonces dices, pero bueno, pero ¿quién está generando valor? ¿Qué valor estamos generando? ¿Qué problemas estamos resolviendo? Esto lo mira menos gente. No sé por qué, es como si fuera menos tangible. Entonces yo creo que para, gener para generar un MVP, para, para empezar, o sea, tenemos que entender qué problema tiene el cliente, quién es el cliente, qué problema tiene, y luego asegurarnos de que somos capaces de resolverlo. Mm. Pero llegando hasta este mm. punto.
2: Si no te tienes que ir de casa al cliente hasta
0: que no te dice, gracias, funciona. Claro, pero esto tiene infinitos matices también, porque ¿cuánto tiempo le dedicas al MVP? ¿Cuándo decides si tiene sentido seguir o no? Es que para mí un MVP no se acaba, el software nos se acaba, ¿sabes? O sea, cada vez que te dicen gracias,
2: funciona, ya, me, ya lo uso y cada uh -huh. día, pues has acabado algo, ¿sabes? Y luego haces otro algo y ese algo puede ser una semana de trabajo, puede uh -huh. ser un día de trabajo, puede ser un año de trabajo. Mejor que no para más startup uh -huh. Mejor que sea un día o Una semana Pero cuando Cuando lo empiezan a usar O sea, se acaba ese MVP cuando lo empiezan a usar uh -huh. No, y les resuelves el problema Bueno, porque lo usan
1: o sea, lo, lo usan, usan
2: Porque la gente no es gilipollas O sea, si lo usan Es que le resuelves un problema En mi experiencia Sobre todo si general. pagan
1: por por eso O sea, si pagan por eso Y lo usan Ambas cosas a la vez Entonces ya entonces, hay, 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 hay gente que usa cosas
0: O sea, al final Si, si hablamos de SaaS de gestión eh, Si te enfocas únicamente En activación de usuarios El dinero seguirá Seguro Seguro Sí, sí lo usan, el, si el, lo usa en nuestra experiencia en Factorial ¿eh? Si sí, iba a no, decir sí. Happily,
1: Happily en Factorial fue
0: así uh -huh. No sé si es así en todos los casos En SaaS B2E, yo creo, va muy de la mano O sea, si me hablas de aplicaciones consumer Creo que es otra historia sí Y luego, eh, ¿qué precio? Obviamente, ¿y si hay mercado suficiente? ¿Y si los unit economics salen? ¿Y cuál es tu estrategia de, de crecimiento De adquisición, etcétera, etcétera? Esto viene después Pero lo primero, o sea, si hablamos de MVP puro y duro eh, Yo no sé si me centraría tanto en, en monetizar en el caso de B2B SaaS. La verdad. De hecho en la no de lo estamos hecho, haciendo tú no estás <ríe> no. <ríe> Yo sí me centraría en monetizar, pero bueno, eso sería otra conversación. Una cosa es hablar de pricing y de hacer estimados, etcétera, etcétera, pero es que realmente si si solventas un problema eh, ya, pero y si... asumimos esto como MVP exitoso, si lo mides con activación.
1: El feedback, esto lo hablamos mucho aquí, el feedback si es con la cartera mejor que con palabras. Mm. Sí, mm.
2: pero con las horas también es cartera. ¿eh? Con empresa, las horas, en un proceso empresa.
1: productivo dentro de la empresa, sí, puede claro, ser. Pero sí, no puedes
2: porque serían tu software. En, en Nidnik tuvimos una startup hace muchos años que tenía billones de horas eh, de uso mm. de teenagers en países eh, raros del mundo. Claro, monetizar esas horas era muy difícil. Ahora, en un B2B, en un mercado donde más o menos hay dinero, uh -huh. esas horas tienen un valor. Uh -huh. Tienen un valor.
1: Depende del tipo de. Volviendo a, tú, a lo que decías, de cuánto tiempo tardas en eh, acabar de entregar valor, ¿no? Yo creo que tienes que tener una capacidad de trocear, eh, que no es fácil, uh -huh. este valor en, en trocitos. Que tú puedas ver cierto incrementalismo, aunque sea, no sé, generarte esta convicción, esta percepción de que estás generando valor. Uh -huh. Esto es muy difícil.
0: Sí, sí, no, y depende tanto del mercado en el que estés, de si es blue ocean o red ocean, ¿no? Porque si estás yendo contra un montón de incumbents que tienen un producto bien desarrollado, que es nuestro caso de nuevo, eh, nosotros vamos contra mm, Tableau, Looker, que son productos que llevan 10, 15 años en el mercado y obviamente están mucho más desarrollados que nosotros. Y al final lo que nosotros decimos es, no, no, es que nosotros queremos sustituir esto. Y vamos a empresas que ya están utilizando productos así, y yeah. les decimos, claro, pásate al nuestro. Como, joder, la superficie de producto que tenemos que cubrir.
1: Claro, pero aquí está, está el reto que esta pobre gente que nos describe, yo entiendo el, lo que sufren, porque tú dices, bueno,
0: vale, no voy a hacer un looker,
1: voy a tener que trocear. Claro. Y ese es el reto. Uh -huh. Dices, ¿pero qué producto hago? Porque, vale, un MVP, ¿pero qué, qué MVP? Uh -huh. ¿Qué parte del producto resuelvo? Uh -huh. Bueno, pues eso es lo, ese es el arte, es que hay un, hay un arte, ¿eh? sí, no sí. se puede industrializar esto es un arte y por, por eso buscamos eso digo gente no con hay, talento que no
2: hay playbook al final es es un poco la salsa el ingrediente mágico del emprendedor del principio es alguien que sabe escuchar sabe hacer preguntas sabe ver un problema y, aislado y es creativo, suficientemente autocontenido y es para poder crear una, una solución, solución única que se puede hacer en muy poco tiempo y que aporta algo de valor siendo una castaña
1: algo no mejor o sea no no es algo de valor es mejor valor que todo lo que existe, porque si no, la gente no está esperando que tú llegues. Y con pocos recursos Frase y poco que hacía tiempo que no escuchabas, ¿eh? <risa> <risa> la gente, El mercado no nos está esperando. El MVP esperando.
2: normalmente es esto, el MVP normalmente es una castaña, es un producto chungo, pero que aporta más valor que los productos que existían en el mercado, o que la alternativa
0: de no tenerlo. Os voy a poner un contraejemplo, eh, que además me queda muy cerca y hoy está muy eh, en las noticias, que es el caso de Figma.
1: Pensaba que iba a decir, el de Pitch. No. Porque el de también está no, no en es fíjate, pero es por parecido, cosas muy distintas.
0: <ríe> eh, no, el caso de Figma. Eh, hablaba hace poco con un, eh, con un early angel que tuvieron eh, y le pregunté, nosotros nos, nos encontramos un caso que encontramos bastante similar. ¿no? Figma cuando, cuando nace, eh, ¿qué hay en el mercado? Hay Adobe, <ríe> que spoiler, <ríe> ahora está comprando Figma, eh, hay Sketch, la mayoría de empresas estaban pasando en aquel momento a Sketch. Y Figma nace en 2012, me parece que es, eh, con un par de tíos que tienen una idea de llevar todo esto al navegador eh, y se tiran tres años metidos en la cueva intentando trabajar con clientes, eh, con early design partners, eh, con, con empresas que les quedaban cerca para intentar que usaran el producto y se, pasaran, y se pasaran a Figma, ¿no? Y lo que se encontraban es la puerta cerrada, lo que se encontraban es no. ¿Por qué? Porque tenían el problema de que el incumbent en aquel momento tenía una superficie de producto tan grande que es que el MVP de Figma son tres años. Tres años hasta que pueden conseguir convencer a un cliente para que se pase a la plataforma. Entonces, ¿es, ¿es un MVP esto? ¿Qué es? Yo creo que o sea, es un
2: MVP que no es tan mini minimal y asumieron mucho riesgo porque uh -huh. tres años de, de ciclo de feedback es muy alto, uh -huh. pero seguramente eran los clientes perfectos, eran el mercado estos fundadores uh -huh. sabían perfectamente el problema porque llevarían años usando toda la alternativa y era dogfooding total. Pero que, que sean usuarios
1: implica que sean emprendedores. O sea, ellos habían no, creado no, la, startups. La, la, o
2: sea, las dos cosas. Era, los emprendedores eran los usuarios, estoy diciendo.
1: Ya, ya, pero que seas usuario implica que seas un buen emprendedor, creando un producto no, alternativo no, no, a lo que pues existe en el cosas. mercado. Pero en este caso ¿Pero eran emprendedores ellos? ¿Habían creado startups con éxito previamente? No, eran súper jóvenes. Además. Eran súper jóvenes. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este caso, ¿tú invertirías? Dos en fin, chicos jóvenes ¿no? que te dicen, oye, necesito 20 millones, <risa> nada, 20 millones que seguro te sobran, para estar tres años en mi cueva. Ya. Yeah. ¿Tú invertirías?
0: Bueno, a ver, o sea, sí que, sí que tenían eh, ciertas credenciales. ¿Tipo? El CEO Haber sido era... becario
2: en Flipboard y, y en eh, LinkedIn.
0: <risa> no, pero era, por ejemplo, eh, pertenecía al Thiel Fellowship. O sea, Peter Til le había dado 150.000 euros o dólares. ¿De esto hemos para... hablado aquí? De esto oh. hemos hablado. Sí, ¿Hemos sí. hablado en, hemos en la tertulia? Los, sí.
1: Ah, sí, vale. Creo que sí. Seguro que era en la tertulia, sí, sí. no era fuera de Ah, oh, No lo sé. <risa> lo que hemos hablado del
2: Fellowship, pero no con este señor. No, no con este. Hemos hablado del de
1: de, de 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 CIL fellow, eh, sí, Fellowship. Fellowship, vale, vale. Sí, sea, vale.
0: Era un tío que veías que era muy, muy listo, básicamente. Ambos, los dos fundadores. Yo no sé si invertiría, no lo sé.
2: <risa> bueno, las noticias, por si alguien nos ha enterado, es que Adobe ha anunciado eh, su intención de comprar Sigma por 20 o 22, he leído los dos números, sí. billón de dólares. Eh, que es una noticia enorme Porque es una compra muy grande o sea, uh -huh. 20 billion no pasa cada día ¿vale? o sea, es, es una compra muy grande eh, Porque también hay un, o sea, Una batalla brutal ¿no? eh, Figma le estaba quitando la merienda a Adobe Y Adobe ha hecho un movimiento súper defensivo uh -huh. Y a mí me ha sorprendido por el múltiplo Porque ahora venimos de semanas y meses De hablar de múltiplos de 5 y 6 Múltiplo de valoración de mercado Versus ARR uh -huh. Muchas compañías grandes con crecimientos decentes Están en múltiplos de 5, 6, 7, 10 ya siendo agresivos Y aquí estamos hablando De un Figma
1: Hablas de múltiplo Sobre ventas sobre ARR, ARR Sobre ARR. A ARR Facturación recurrente anual Correcto
2: Y, y Figma ah. Ha anunciado Que su eh, Facturación este año Va a ir De 200 A 400 millones de dólares uh -huh. ¿Vale? Si asumes la facturación De final de año De 400 Es un múltiplo De 50 que es mm -hmm. muy agresivo que ni de la de están están en 400. Pero no están en 400 Porque está, han dicho que es donde esperan estar a final de año Si asumes 300 más o menos, estamos en 66 O sea, estamos en un múltiplo de 50 y pico 60 y pico uh -huh. Veces ARR, a una escala muy gorda Que todavía es más difícil esos múltiplos altos, y con un crecimiento bueno De 100%, ¿vale? Pero es, es, es muy bestia es que eh, es muy la valoración ¿eh? De esta compañía, es un múltiplo muy alto Para una empresa de este tamaño uh
0: -huh.
1: Pero el crecimiento es relevante 100%
0: bueno, hay que hacerlo. ¿eh? No, momento, bueno, y, y la, la situación noción. del mercado es, es lo relevante, yo creo. Sí. O sea, claramente, Figma le, le ha comido una parte del pastel muy importante a, a Adobe. Eh, y de hecho, no sé si van a tener problemas para, para llevar esta venta a cabo, porque de hecho, Adobe ya en eh, no sé qué año era, era cerca del año 2000, eh, intentó comprar la empresa que hacía Freehand en aquel momento, una herramienta de diseño eh, vectorial. Y se lo tiraron para atrás. Tuvieron que... ¿Al monopolio. A, tuvieron que devolverla. O sea, llegaron a comprarla y la tuvieron que devolver. Sí.
1: Ah, ¿A quién se la devuelve?
0: Pues a los que la vendieron. A los socios. ¿Y te devuelven sí, el está.
1: dinero?
2: Sí, 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 sí claro. Tal cual. Pues ha pasado este último sí, sí. año, ha pasado bastante. En Estados Unidos el, y en UK, el regulador, que no sé cómo se llama ahora, antimonopolio, está siendo súper duro. Eh, tumbó la empresa de los de los GIFs, eh, Giphy. Uh -huh. eh, tumbó Plate por Visa. Eh, se, se han caído varias adquisiciones grandes en los últimos meses o el último
0: año y pico por y es que en este caso joder, es, es y esto este es bastante obvio <risa> es que esto es bastante obvio además Adobe que tiene un producto que hace lo mismo eh, que sacaron hace unos años que se llama Adobe XD, XD. Eh, y ahora qué va a pasar con esto claro se lo van a petar van a meter Figma ya no hay competencia Hostia Figma es un productazo, ¿eh? Yo me acuerdo, sí. eh, una cosa que, que me di cuenta de, de lo bestia que era
2: es que nosotros en Factorial eh, hicimos decks, eh, presentaciones y tal, uh -huh. que es lo típico, que si lo hace un diseñador, antes lo hacías tú, por ejemplo, en Sketch, antes, 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 sí. eh, antes, antes lo hubieras hecho con un Photoshop o alguna cosa así, y, y ahora lo hubieras hecho tú o alguien del equipo de diseño de Factorial lo hubiera hecho con, con Figma, uh -huh. ¿no? y yo estaba trabajando con una persona que venía con tutoría estratégica bla bla y obviamente lo quería hacer con powerpoint lo estaba haciendo con powerpoint y yo le decía oye porque no lo hacemos en figma porque el diseñador lo podrá hacer bonito y tal y el tío le dice cómo voy a
3: hacer si no
2: lo hago powerpoints me ganó la vida eh, haciendo powerpoints que en Vein que me pagaban una pasta para hacer powerpoints ¿no? yo le dije ya pero es que figma tiene tal 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 ¿no? y el tío me viene al cabo de tres semanas me dice hostia eh, estoy flipando, pero estoy usando Figma para hacer uh -huh. presentaciones. Uh -huh. O sea, un management es consultant que estaba eh, adiestrado para usar PowerPoint, es incluso ese se había convertido a Figma por el real time, la colaboración. Es brutal, uh -huh. es brutal. Lo fácil que era compartir. Eh, o sea, no solo es diseño Figma, no solo es developers o diseñadores de productos de, de aplicaciones mobile. Uh -huh. Yo creo que realmente se está metiendo en todo el diseño. Uh -huh. y, y, y funciona muy bien. Yo lo he usado bastante este último año Figma.
0: Pero es que no, no es solo eso, sino que Figma. O sea, yo creo que ha sido un antes y un después en lo que en lo que significa la colaboración eh, en, en aplicaciones. Eh, yo, yo creo que no había nadie que fuera tan multiplataforma desde el primer momento, porque ellos, o sea, claro, veníamos de, de software como o sea, Sketch web. que solo funcionaban en Mac. Claro. Y que te tenías que descargar y tenías archivos en local. Es, es muy loco diseñar en la web. Sí, sí, es esto era impensable. Hace 10 años. Impensable. Era
2: estúpido. De y, y además lo curioso. Y en real time.
0: Lo curioso es que cuando salió Figma, yo me acuerdo de todos los diseñadores dijimos. Pero esto es terrible. ¿Cómo vamos a estar aquí? Modo multiplayer, todo el mundo tocando desde cosas desde el browser, diseñando. Esto, esto es la peor idea sí, sí. ever y hostias, cambió <risa> completamente la, la sí, mentalidad sí. De, de toda la industria del diseño y de un montón de otras industrias. Bueno, eh, ahora es el
2: Figma para tal. O sea, la es el pinchos. Figma de los datos. Bueno, <risa>
0: sea, para nosotros es la eh, es el Figma para absoluta. los datos. Sí, sí, sí. sí. Qué bestia.
1: Yo hay que decir que en su momento tú le viste, lo viste lo de Figma Si yo me acuerdo, tú estabas muy flipado con Sketch uh -huh. Pasaste una temporada flipadísimo con Sketch y tal Y un día dices, Figma lo va a petar uh -huh. Pero de eso estamos hablando, que, que no iba a Figma No, no era, eso era un MVP, no era un MVP porque yo llevaba probé, tres años Lo probé dos veces, fíjate
0: Yo creo que lo probé cuando lanzaron la primera beta eh, Y era terrible, funcionaba fatal porque, Pero claro, aún
1: así te molaba, ¿o no?
0: En ese momento, yo creo que es lo que dije, el, en, lo que pensé fue, esto del multiplayer no lo voy a usar nunca o si lo voy a usar va a ser una experiencia terrible. Eh, y además de eso, la propia herramienta de vectores iba bastante mal. La verdad. Iba bastante mal, porque es muy complicado <risa> hacer esto y más con la tecnología que, que estaba usando FakeMan en aquel momento. ¿no? Eh, y luego, un año después, lo volví a probar, llegó a ser suficientemente buena la parte de edición vectorial y lo otro lo vi tan claro, sobre todo... Porque en aquel momento ya éramos dos personas en el equipo de, de producto eh, y es que claro, la colaboración que te permitía tener Figma, es que estaba a años luz de, de lo que Sketch te permitía. O sea, nosotros sí, utilizamos no. dos aplicaciones encima de Sketch mm. para poder colaborar.
1: Ya. Yeah. Y, ¿Y no genera como mucho, mucho ruido Figma? O sea, cuando vas generando hay cosas y cosas, ¿no? Y es que cada vez que voy a, es que a preguntarle no. a un diseñador Oye, esta pantalla no sé qué Y empiezo a verle que se van moviendo pantallas de Figma Y una va tras otra Y que no encuentro nunca nada
0: Es como... Pero lo encuentran, ¿eh? Ah,
1: no, lo encuentran Y no tarda pero, tanto Pero parece súper desordenado Es un trabajo creativo
2: ¿Sabes? En el fondo imagínate que vas a, a Picasso y dices, oye, ese toro que hiciste el otro día Va a hacer así con los papeles, va a sacar uno encima del otro y tal y te lo va a encantar, Es un poco lo mismo. O sea, yo veo cómo trabajan, porque además se ve en real time. Tú puedes ver en tiempo real, puedes estar mirando ahí, comiendo, cómo están diseñando un producto de Factorial. Y tú vas viendo, hacen aquí, copy-paste, cambian una cosita, los miran, uno lo borran, tal. O sea, es, va generando 15.000 artefactos y luego se quedan uno y luego sigue que poner orden. Hay que
0: decir, esta es la carpetita de los finales. ¿Y
1: tanto valor le da el real time collaboration?
0: Esto, esto es algo que he pensado mucho yo creo que el hecho de estar varias personas mirando la misma pantalla como uno o sea, trabaja que esto. esto mira, es, mirando es el, muy, mismo, el mismo es documento mismo muy aquí esto sí <ríe> yo creo que eso no es lo más importante fíjate del, del real time collaboration yo creo que lo que trajo es el saber que cuando estás mirando un archivo es la última versión. sí Y esto parece una tontería, sí pero es que antes de eso era, te subo el archivo de Sketch a Dropbox, v1, v2, v3 sí. y así. Pero no, no, no claro, antes de claro. principio Factorial era así. Sí, sí, hombre, ¿y tanto? El, el botón, <risas> el botón, era un, un peñazo, espérate, es, espérate, que se sincroniza se puede un
2: momento. de muchas maneras. No es, bueno, pero no se, se resuelve con Figma. Claro. Y, y otra cosa del real time que yo creo que sí que les ha ido bien es el remote, ¿eh? Porque mm. antes, en el principio de Factory, por ejemplo, yo me, me voy a. Cuando tú y yo estábamos mirando un sketch y trabajando ese mismo día, mm. o sea, nos levantábamos y discutíamos. No, esto esta super elipsis que me has puesto aquí no me gusta, cambia el color tal, ¿no? Y lo hacías así señalando la pantalla. Tú ahora vas a Figma y ves un cursor que te aparece por ahí que mm. pone César. Y, y un comentario que César te dice: Oye, este super elipsis no, no me mola. Y César está en Cancún y el otro está en Malasia. Eh, eh, pero hablando con el cursor. Y, mm. y yo lo he usado, esto, cuando he estado haciendo presentaciones y tal
1: con el Figma tienes una bueno, que algún valor tendrás, si pagan 20 billones <risa> Pero, <risa> o sea, y esto todavía no está confirmado, ¿no? O sea, falta que el regulador lo acepte. Claro, claro o sea, se ha anunciado 100. la
2: intención de uh
1: -huh. Como vale. Elon Musk o sea, anunció la
2: intención sacado... de comprar Twitter nah. <risa> Supongo que Del se curaría dicho, un hecho, Adobe, hay un trecho. Adobe se
1: curaría más en salud, ¿no? <risa> eh, hablando de Adobe hay de, de Figma, Pitch ...Pitch está haciendo una reestructuración, ¿no? Uh
0: -huh. Como muchas otras empresas...
1: ¿Tú qué piensas de Pitch? Me gusta la idea... Eh... Que también es un caso, por eso lo decía antes... ...un caso de construir en la cueva... ...levantar 20 millones el primer día... ¡Ay! 20... millones. Uh -huh. ...creo que eran 20 millones el primer día...
0: ...y vivir en la cueva hasta sacar una versión del producto... Y que la usen o que no la use uh -huh. nadie. Hicieron muchísimo marketing, de hecho, antes de, de lanzar esta primera versión. Sí. Eh, con un branding muy, muy definido. Mucho hype mucho hype. Eh, muchísimo hype, una waitlist eterna. Ahí te la juegas. Eh, sí. Pero fíjate que yo creo que Figma <ríe> les ha podido comer un poco el pastel. Eh, por este caso de uso que comentaba Jordi. Eh, es que al final, si todo lo que es diseño o sea, no puedes me... tener en una única, una única aplicación...
1: No me imagino el mundo corporate usando Figma para hacer PowerPoint. Oye,
2: pero habla con Uriol que es el, venía del señor Corporate y al cabo de un mes estaba usando Figma Hostia. tres semanas en tres semanas oye, estaba oye, usando
1: Figma. Oye, va a quedar aquí grabado vamos a ver si esto realmente sí, pasa Dicho
0: no. esto, yo, yo creo que el mundo de las presentaciones eh, es, es un sitio muy claro donde innovar. Eh, no sé si será Figma quien se lo lleve, no sé si será Pitch no sé si será Tom eh, que ¿Eh? es una, una aplicación nueva Tom. que salió hace poco Tom. ¿Cómo Tome. se escribe? Tome Creo que es Tom. Tome, Tome.
2: Tome Product uh -huh.
0: Sí, que es como un, no un mucho más The Storytelling Tool for Work Sí, es como mucho más, ¿cómo se dice? Streamlined en, en español Streamleado es stream, Streamlineado, ¿no? Vale <risa> eh, o sea, Pero cl pitch. claramente pitch, algo tiene que pasar Es un pitch, Tome Sí. Por decir. lo que estoy viendo en la web Sí, sí ya.
1: Ahora no me, no me acuerdo de la startup española eh, que hace Pitch también, que hace presentaciones que ha estado en el podcast además o sea, bueno, es igual, tengo que tener lapsus, no, no, es me decirlo en directo, <risa> no me viene en directo <risa> sí, no, lo iba, lo iba a buscar lo iba a buscar, pero bueno ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama hostia, no, pero bueno, un, un comentario eh, aquí la, la audiencia, ayudarnos
0: el caso es que, que Pitch ha hecho, ha hecho reestructuración eh, como muchas otras empresas Twilio también ha anunciado reestructuración eh, el 11 por, han despedido el 11% de la plantilla de Twilio eh, que no es nada trivial no, porque, perdona, el, el, la plantilla de, de Pidgey es muy pequeñita Claro, la de no. unos 200 sí. eh, Me parece que se han quedado Sin trabajo 60 eh, O sea, algo porcentualmente así, es bastante, bastante más grande sí. En eh, caso de Twilio 11% Y es algo que yo creo que seguirá pasando Seguirá pasando estos meses eh, Cuando las empresas se empiecen a dar cuenta de que El, el runway se les empieza a acabar eh, Harán reestructuraciones restructura
1: la, la startup que comentaba antes era Geniali. Geniali, Geniali. No me salía okay. el nombre. Sí, el sí, sí. Es que está en el podcast. Hay un podcast de la historia de Geniali. veces,
0: dono. no? ¿Me suena? Eh, Málaga. Okay. Cuidado, ya. <risa> la hemos cagado <risa> una vez, no la caemos dos veces.
1: Eh, sí, sí. Vale. O sea, bueno. sobre, el
2: tema, sobre el tema de los layoffs, yo creo que hay, hay, hay dos, dos reflexiones, ¿no? Una es, ¿por qué están haciendo layoffs ahora? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué ha pasado eh, porque Pitch es una startup privada y tal Con seguramente Economics más por definir Menos uh -huh. maduro Pero Twilio es una señora empresa ya, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado que les ha hecho hacer layoffs ahora? Y, y, y la pinta que tiene O la lectura negativa es Han ido lentos O sea, ha habido un cambio de mercado en marzo uh -huh. La capacidad de financiarse El miedo a invertir en nuevas tecnologías y tal Ha empeorado sus previsiones Pero es que estamos a septiembre Ya o sea, han pasado, ha pasado más de medio año desde pero,
0: que empezó a tambalearse el mercado. Entonces, pero también supongo que no es lo único que han hecho. O sea, supongo que todos estos meses han estado haciendo eh, pues ajustes de costes en distintos departamentos. Al final, los layoffs, eh, los despidos, es lo último que quieres hacer. Entonces, intentas, intentas ir ajustando todo lo que puedes hasta que no te queda otra que tener que hacer reestructuración.
1: Y que los mercados funcionan por espirales. Es decir, si haces este un primer layoff, eso hace que desaparezca parte del mercado. Y cuando llega esto a, a la oferta o llega a las empresas que le venden a esta parte del mercado, eh, pues es más tarde. Y eso es una espiral que puede llegar a ser, eh, bueno, puede llegar hasta yeah. el bottom.
2: ¿eh? En, el, en el famoso memo de Sequoia que hablamos en su momento, cuando salió el último, el de 2022, había un gráfico que se ha usado mucho durante este verano, que era el gráfico de la empresa que recorta rápido, Uh -huh. Los primeros en hacer layoffs, en ajustar el cinturón, en reforcastear y tal, y luego tu, 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 subían a partir de ahí, y el que recorta tarde. Y uh -huh. a largo plazo eh, había una divergencia brutal. Uh -huh. El que recorta rápido recupera, el que recorta tarde... ...ha sufrido demasiado... ...ha quemado demasiada caja... ...tiene que recortar más todavía... ...porque se ha quedado sin dinero... Eh, ...y se, y, y se enlentece
0: demasiado, ¿no? Pero ojo porque... Eh, eso es teórico, ¿eh? O sea, no, no es ciencia este gráfico. Hay otro componente... ...que yo creo que también es importante... ...de riesgo... ...que es que si cortas muy rápido... ...quizás no has llegado a ver... Hasta dónde es va a llegar. Bottom, no, claro, sabes. No, no sabes hasta dónde va, yeah. va a llegar. Y si tienes que cortar otra vez. Eso es terrible. Para, la moral, un problema. para la moral de la compañía.
2: Y en el caso de Twilio, es una empresa cotizada. Uh -huh. La moral del inversor retail también es muy importante. Porque uh -huh. la gente dice: bueno, ahora el stock de Twilio, cuidado, ¿no? Hay uh -huh. que hay que medir con, con mucho cuidado esto. Totalmente.
1: Bueno, tenemos aquí una listita de temas. Por cierto, la audiencia, si quiere preparar las preguntas, podéis las preparando. Y el stock
2: de Twilio está la más de bien, ¿eh? A la gente le parece buena noticia que hayan recortado un 11% de la plantilla. Porque está, está flat los últimos...
1: Está flat, pero después de una caída tremenda,
2: ¿no? No, claro, pero me refiero a las noticias de hoy. Ya. Yeah. O sea, ha caído como todo el mundo. Es que de es no es malo. De 440... de recortar, Depende, a, no recortar digas, a no ser que digas, tiene pánico, tiene pánico, no sabe dónde va. O digas, no, es un ejecutivo, son unos ejecutivos excelentes y han, han ajustado tal. Sí, ha bajado, perdona, ¿eh? de un all-time high de 425 dólares... A78 ¿Pero el 425 cuándo fue? Eh, en febrero de 2021 Claro Es el all time, all time high no. Empezó a bajar el año pasado antes, uh -huh. antes que el pinchazo global O sea, se ha comido dos pinchazos Pero bueno No es investment advice <risa> Yo lo digo por si algún día nos quieren Perseguir por esto
1: Vale, a ver, tenemos una lista de varios temas ¿De qué queréis hablar? <risa> tenemos eh, emprender es de ricos que lo añade Hostia. Dani que es una conversación interesante, es una conversación de, con Pepita eh, de la fundadora de We Are Knitters en el último podcast de Indy eh, ella decía mi reflexión, después de 12 años emprendiendo, es que emprender es solo para ricos, eh, y ella decía yo no, te, no he tenido noción de riesgo cuando he empezado a emprender no he tenido noción de riesgo hasta que ya llevo 5 años, 6 años emprendiendo, ahora lleva 12, ¿eh? pero hasta que no ha tiempo emprendiendo, no empezó a tener noción de riesgo. ¿Por qué? Porque no tenía ningún coste de oportunidad. Uh -huh. Ella vivía en casa de sus padres, había tenido una buena educación, tenía los recursos y se lo podía permitir, ¿no? Entonces dice, hostia, ¿cómo lo hace la gente que emprende con 30 40 años? Que por cierto, es cuando más éxito más probabilidades de éxito tiene, estadísticamente, hay mucha gente que se piensa que emprender es de 20 años, no, eso es lo raro, lo normal sí, creo es que el promedio de edad son 44. 44 o, o más, sí. Eh, pero claro, ¿cómo con 44 años de hipoteca y e hijos tú vas y pasas uno o dos años de traducción en el desierto mientras estás levantando dinero? Que es dificilísimo, eh, ¿no? Esta primera etapa, pasar de cero a uno. Entonces por eso decía y llegaba a la conclusión de que emprender es de ricos. ¿Qué pensáis vosotros?
2: O sea, <risa> Mesa de tertulianos. Primera, primer problema que me encuentro es la definición de rico, ¿no? O sea, al final, eh, si, estás, si tienes problemas para subsistir, es muy difícil emprender.
1: Pero ¿Ves? es que todo el mundo tiene problemas para subsistir. Si tienes
2: hambre y no tienes un sitio para donde dormir, pues sí. Eh, seguramente tengas que hacer cosas para sobrevivir que no te permitan la, la energía creativa y, y las hostias y los errores y el riesgo financiero de, de emprender. O sea, si la definición de rico es esta, estoy de acuerdo. Mi definición de rico eh, no es esta. Mi definición de rico es más rico. <risa> o sea, eh, yo... yo conozco nuestras historias y no creo que ninguno de nosotros seamos ricos. Hemos salido de familias humildes, o sea, normales, humildes. Eh, siempre puedes compararlo, siempre hay gente más pobre, pero, uh -huh. pero yo no lo defino como rico y nos hemos podido permitir pues no cobrar eh, o cobrar muy poco porque o bien hemos hecho un trabajo y hemos ahorrado y hemos compartido piso y nuestros gastos vitales eran 400 euros al mes, 500 euros al mes, y con los ahorros ya a Pero, hemos pero tirado, te estás
1: yendo, o sea, nosotros también empezamos. jóvenes. Muy jóvenes. Uh -huh. O sea, también es verdad que nuestro coste de oportunidad era muy bajo.
2: Ya, pero a medida que nuestra, eh, nuestro coste de vida se ha hecho más caro, también hemos tenido más recursos, aunque sean contactos. O sea, al final, empezando con 35, pues quizá conoces a alguien y puedes levantar una ronda SEED que te permite subsistir más tiempo. Cuando tienes 20 años no tienes contactos, pero tienes menos costes de vida. Entonces, o sea, sí. Es verdad
0: que hay que hacer la separación entre ir por el mundo del Venture Capital y, y no. No, porque al final, si, si tú tienes una empresa, porque emprender significa muchas cosas, yeah. eh, si tú tienes una empresa que no va a ser una startup, que no vas a escalar, eh, te quieres montar, yo qué sé, un bar, te quieres montar Ya, yeah, pero una... aquí no
1: hablamos de montar un bar, no tenemos ni puta idea. No, bueno, ya, ya, ya. Bueno, pues pues no pero, la, pero la frase, bueno, la montado frase montado es, montado es muy general, Hemos montado uno y Y, requir, y es la requer, bosque, eh. Y no requería casi <risa> inversión, muy poca inversión. No. Eh, sí, pero no, no hemos empezado montando un bar, no, no hemos montado el bar y hemos montado un montón de cosas antes.
0: Bueno, de todas formas, la frase sí. es bastante gen genérica, o sea, habla de emprender en general, no, no, no de montar una startup ni de, ni de levantar capital riesgo. Eh, yo soy de la opinión de que no es requisito ser rico para emprender, ni mucho menos, hay muchas vías de hacerlo. Eh, pero obviamente ayuda. Sí, claro. Obviamente. <risa> tener la tranquilidad mental de, sí. de no tener que comer, de, o sea, perdón, de, de no tener que buscar comida en la basura, de tener un techo donde dormir eh, y de saber que, que vas a estar bien, además te va a aumentar las probabilidades de que tengas éxito.
2: Sí, sí, sí. El dinero también a tonta, ¿eh? O sea, hay mucha gente eh, que, que siendo rica, es que, insisto que depende de la definición de rico, pero mucha gente rica que al no tener hambre, hambre no literal, sino hambre de necesidad, de, de, de ganar cosas o de demostrar cosas o lo que sea, uh -huh. eh, atonta un poco y, y emprende un poco eh, porque está de moda y no tiene esa capacidad, esa resiliencia, esa humildad. Podríamos de decir que
0: si eres muy rico, tienes menos probabilidades de tener éxito sí. como emprendedor. depende sí, sí, de cómo te has sí, hecho sí, sí, rico. Sí. Esto, esto lo dice de de un, 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 comentario, un
1: comentario del, del podcast en, en YouTube, del podcast de Pepita, responde eso, dice efectivamente, o sea, el, el capitalismo tiene por un lado cierta un poder de concentración, de riqueza, pero por otro lado también tiene una cierta meritocracia o sea, la gente que, que nace en la abundancia tiene menos capacidad de sí. generar sí. ¿no? pero por otro lado también hay otro efecto... Que no nos dan pena, ¿eh? Eh. tampoco, o sea, no vamos a decir pobrecitos que no pueden emprender, o sea, No nos dan pena todavía <risa> eh, y, luego está, y luego está la gente que, es, que no tiene ni, ni siquiera acceso a la educación que está también fuera, ¿no? Entonces digamos Hay una, una, un cierto mínimo de educación, de capacidad eh, de adquisitiva para poder emprender que es innegable. Pero a partir de ahí yo creo que hay un margen eh, bastante amplio porque nosotros vemos muchos de emprendedores y la verdad es que muchos de emprendedores no son ricos, eh, son clase media. Una clase media que, que en España pues es muy amplia. ¿no? La, la, la media de ingresos en España creo que está en 26.000 euros y la media de ahorro por adulto en, en España, creo que son 200.000 euros. Eh, yo creo que una, una, una persona, cuando tiene una idea, eh, no debe dejar su trabajo, su fuente de, de renta y, y saltar la, en plan a la americana, ¿no? dejarlo todo y tal. No, o sea, tiene que generar convicciones. Suficiente convicción como para asegurarse unas primeras transacciones, unos primeros clientes volviendo al MVP uh -huh. y al modelo de no cueva. <risa> eh, para hacer cueva tienes que ser rico. Para hacer cueva o rico o tienes que conseguir bueno, Venture Capital muy temprano. Exacto. ¿vale? Una de las dos cosas. Luego, el Venture Capital ha evolucionado mucho, o sea, ha, ha capilarizado mucho más en el mundo, ya no es solo en Silicon Valley que hay Venture Capital, en todo el mundo hay Venture Capital, y esto ha democratizado, quieres o no, quien ha entendido, hay auténticos expertos del Venture Capital, gente que ostras, todavía no tiene ningún valor, no genera valor a ningún cliente, pero ya te cuenta exactamente todas las métricas tal y como las quiere escuchar el Venture Capital. O sea, si, si aprendes, y un poco es también lo que hacemos aquí en estas tertulias, en los podcasts de Indy, cómo acceder a este Venture Capital, oye, pues eso te permite, como en tu caso, Arrancar con poco patrimonio, ¿no? Totalmente. Con lo cual, oye, tampoco, también es otra forma de entrar, de democratizar, palabra que les encanta a todos los emprendedores y VC's. Eh, pues le, el emprendedor. No en tercera el persona. <risa> yo no sé ni qué soy ¿eh? yo. Yeah. Tertuliano, tertuliano. Tertuliano. Que que tertuliano. Yo creo que no
2: es de ricos. Conclusión emprender no es de ricos. No es de
1: ricos, pero hay unos mínimos y unos máximos. porque <risa> sí. Hay una curva rara que podemos
2: dibujar y patentar y nos hacemos ricos con la curva y, el, y le ponemos un nombre. Pero, pero hay muchos ejemplos de que se puede emprender.
1: A ver, queréis hablar ya, que estamos hablando de ricos y pobres. ¿Queréis hablar de Patagonia? Está, está a punto de hacer la misma
2: transición, así que bien. bien Patagonia, ¿qué
1: pasa con Patagonia? Yo pues que había un señor que era rico que ya no lo es, básicamente. <risa> bueno, sigue siendo lo, ves? se en un 2% de euros. Es menos
0: rico no es bilionero la anécdota de hecho ¿no? es que sale, o sea, salió en la lista Forbes sí. y le pareció fatal así que dijo no, no, pues me deshago de todo sí, <ríe> yo no sí. quiero estar aquí bueno, es que acabas de
1: explicar acabas de una... explicar la historia <ríe> vamos a explicar tanto por sentado
3: Patagonia Patagonia
2: por sentado Patagonia es una empresa de fashion principalmente de ropa deportiva y la empezó un señor que creo que es canadiense que era un escalador que no encontraba los productos que necesitaban eh, de calidad, decía que los productos de deporte eran una mierda y que no existía lo que necesitaba y el tío pues en su taller y tal, con unos inicios muy humildes, empezó a montar una, un, una serie de productos para escaladores muy nicho y tal, y eso, mm, fast forward, no sé exactamente toda la historia de Patagonia pero es una de las marcas más reconocidas en el fashion hoy en día, es producto de lujo hoy mm. estaba mirando en la web camisetas como esta 50 pavos eh, una chaquetilla chula 100 200 300 dólares o euros eh, o sea premium no de, de calidad, muy alta. Que la calidad
0: calidad tope sí, sí. una no, marca no es, un, muy... no es un tema de brand no no también no, no, también, de marca. También, también también tiene hay, una marca también hay, obviamente, cuidadísima pero no es Gucci digamos no no es... no, no hay calidad hay claro.
2: materiales buenos es eh, eh, son muy conscientes del, del ecosistema del planeta de la capacidad de reciclaje bueno. etcétera etcétera ¿no? supply chain o sea tiene unos principios Dicen, no, no lo he auditado, eh, que, que les diferencia Total, Muy y además,
1: exitosa y popular en la comunidad bici También, por no, no, no solo bici sí, en
2: el, en el business y tal, ¿no? O sea, hay eh, mucha gente se cachondea de que los bicis van con la… El chalequito. Con el chalequito. El chaleco Patagonia. Chaleco Patagonia. El, el bici vest De hecho, se llama bici vest pero sí. es el Patagonia. Ahora está de
0: moda el que es como… Es, que no es, como, es como un polo, ¿no? Eh, que tiene cremallera aquí. Y que es como de… Mmm, no sé cómo se llama. Borreguito. ¿Borreguito? Como de… Como tú. ¿Podemos hacer un clip con que diciendo borreguito? <risa> bueno, total, Patagonia. Este señor lo ha montado.
2: La empresa es privada, de, o sea, es, eh, es de su familia. Eh, no sé qué facturan Pero es un bicharraco uh -huh. He leído que generan De beneficios Unos 100 kilos Si no me equivoco 100 millones de dólares Al año uh -huh. eh, O sea es, un, es, una, es una buena compañía Ya nos gustaría A muchos de nosotros Que generara 100 millones de, de beneficios Al año Y el tío leí yo Es billionaire Porque técnicamente La empresa creo que valía Unos 3 billion eh, y, no,
1: 3 billion de su patrimonio Ah bueno es de la vale. familia okay.
2: y, y el tío decidió que no quería ser billonero. Y de hecho tiene una frase Que no sé si es cierta pero es muy graciosa Que, que el tío dijo No tengo un billón de dólares en el banco que eso se hace el, cater, el cateto porque esto no va así. Ser billoner no significa tener 100 billones en el banco. Y segunda, dijo, yo no conduzco Lexus como estos millonarios. Que tampoco conducen Lexuses, los van en Lexus los millonarios. Yo conduzco
3: Lexus.
2: Tú tienes una de las dos premisas. No, el otro también.
1: <risa> <risa> el, el cariño
2: eres Paris billionaire, billionaire también. Pero que no van en Lexus los van en avión privado, no sé en qué van. Eh, total, creo muy gracioso. Y eh, lo que ha hecho es que ha creado un Family Trust. Eh, que no lo sé traducir, eh, donde ha puesto las acciones con derecho a voto para asegurarse que él y la familia pueden votar las decisiones de la compañía, que son 2% de las acciones de la compañía, y el 98% de acciones common que no tienen derecho a voto, pero que son las que reciben estos 100 millones de dólares de dividendos, los ha puesto en una ONG que ni siquiera desgraba impuestos. O sea, que le ha costado un pastizal eh, el tinglado este, y el lema, la verdad es que son unos genios del marketing, es «Hemos devuelto Patagonia a la Tierra». Y uh -huh. el owner de Patagonia es la Tierra, o sea, la Tierra, el planeta Tierra, la Pachamama. Y son los genios del branding, esta gente.
1: ¿Tú te imaginas el nieto que tiene un derecho a voto de algo que no es suyo? <risa> tiene que ir a las juntas y tal. A Pero ver, que les
2: queda algo, ¿eh? que... Y se pueden pagar un salario de consejero para vivir bien. O sea, yo creo que nadie les quita esto. Tienen derecho a hacer lo que les gana con la empresa, porque es suya. El control lo tienen ellos. Pero están diciendo, es un non-profit, non ¿no? El, el profit se va para un sitio que tiene una misión que es el, el, el planeta, ¿no? O sea, cuidar el, el entorno. Pues, muy loable. Tiene, A ver, esto este
1: es señor muy, quiere hacer esto con su dinero. No, no es el único que hace esto.
0: ¿eh? O sea, esto es muy de billionaire. O sea... Eh, no, pero siempre... O sea, es un señor que es muy coherente. Sí. O sea, siempre ha tenido este discurso. Él ha comprado ha grandes
1: zonas de, de la Patagonia, de hecho, para protegerlas, uh -huh. ¿no? Evitar que se construya y qué tal, ¿no? Sí, no, siempre ha sido muy comprometido. Uh -huh. Pero bueno, luego vamos, por ejemplo... Al amigo Warren Buffett. ¿no? Y Warren Buffett eh, siempre decía que él no quería dar dinero a la caridad porque la caridad lo iba a gestionar peor que él y él tenía más capacidad de, com de hacer compounding con el dinero que ninguna organización ONG del mundo. Que es razonable. Y que cuando llegara una edad avanzada, que decidió que era 90 años. Sí, iba a decir, <risa> <y> todavía sigue. <risa> todavía sigue, pero ya cuando llegó a 90 donando años, trocitos, decidió trocitos. donar gran parte de su fortuna. Eh, a la, en este caso, la asociación de Bill and Melinda Gates Que por otro lado, también hizo algo parecido uh -huh. Y decidió destinar gran parte de su fortuna De alguna forma en el mundo Luego puedes ser crítico y puedes decir Oye, pues hay otras formas de hacerlo Pero bueno, eh, quieres o no Mark Zuckerberg también de alguna forma Se comprometió a, a devolver sí. tal Bueno, sí no, o sea, Es muy de billionaire. El
2: señor este, pero pues es que el
1: señor este a mí me encanta Dice, yo no
2: soy empresario No he querido serlo nunca o sea, a mí se me ha montado una empresa aquí delante. Es verdad. <risa>
1: a mí no me pasa esto, que se me monte solo. No, pues a este, <risa> señor, a este
2: señor se le ha montado una empresa de 3 billones de dólares <risa> y, 100, y 100 millones de, de beneficios al año, pero no, no es su, no es lo que le motiva en la vida. Bueno, me parece excelente uh -huh. para el planeta, para este señor que está feliz y además subirán las ventas un montón. O sea, subirán las ventas una pasada, porque la gente va a comprarse ahora una camiseta de 50 euros y, y ¿Tú además ¿Tú has comprado tu vest ya o no? Hoy, tres. Me he comprado. Eh, eh, ¿Qué iba a decir?
1: Seguro que es verdad, seguro, te lo juro. No, no, seguro no, que es verdad. No. no para cada uno, ¿no? <risa> de hecho, Pau uno, para pa cada uno, pa mínimo. <risa> he dicho tres, ¿no? Pues en la del venimos con el vest <risa>
2: Sí, pero ¿quién lo paga? Que aquí... ¿Tú? A ver, ¿yo por qué? Es, los sponsors. Que no se sponsorice Patagonia. no claro, porque Venga, estabas hablando de decir que, que lo, que lo oye, compras señor, con gusto. Señor, eh, señor canadiense, unos chalequitos, uno para cada uno. Bueno. Eh, que, que son los genios del marketing. De hecho, lo estaba pensando. hoy ¿hasta qué punto hay un poco, un poco de... O sea, es 100% honesto. Porque hicieron una campaña muy famosa eh, en el Black Friday. Pusieron un anuncio en el New York Times que ponía no compres esta chaqueta. Y salía una foto de una de las chaquetas míticas de Patagonia, ¿no? Y en el subtexto decían, no al consumismo, hacemos co productos que duran muchos años, que sea Black Friday es una estupidez, no compresemos Eso es como Black el Friday. not fan ¿eh? Sí, y, y yo lo digo, lo veo y digo, coño, son unos genios, porque te hace pensar, te acuerdas, lo estamos explicando años después y tal, pero en el fondo eso lo hicieron para generar más ventas, no menos, ¿no? Y lo que están haciendo ahora también va a generar más ventas, que no beneficios. O sea, no, no enriquecimiento de este señor. pero. crees
1: que... que hay un contrato privado ahí por detrás para recuperar las acciones? Claro, yo ¿Eso? no me le dio
2: el contrato. Yo tampoco. Esperemos que no. Oye, pero ya
1: que estamos aquí, vamos a dejar aquí constancia de una pregunta. Vosotros, cuando seáis billones, que seguro que lo seréis... Con, 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 con B de Barcelona, también. ¿eh? Con B de Barcelona. ¿Qué, ¿Qué vais a hacer con el patrimonio?
0: César. Uah, yo qué sé, tío. Eh, a ver, yo la, la verdad que tendría un approach bastante similar al de, al de Warren Buffett. Intentaría sacarle el, la máxima la máxima rentabilidad eh, y luego lo donaría todo. Tus hijos da dos velas. De hecho, tengo una posición bastante eh, bastante dura con esto. Eh, yo no quiero no quiero que mis hijos se críen en, en un entorno de privilegio eh, porque es que no les va a ser bien. Porque dinero tonto. Y, si y lo hemos dicho y antes. No, no serán felices. Entonces es un poco es un efecto
1: también humano que decir. Es, si yo he hecho la mili, tú vas a hacer la mili también. No, pero <risa> es no muy es muy venganza. Malo esto. Exacto. Yo lo
2: comparto con César, ¿eh? esta, esta mentalidad, y no es por venganza. No. No,
1: es al revés, es por o sea, es No, por no es un tema de venganza. No, no lo digo como tema de venganza, ¿eh? pero ni es que uno tiende, a pensar, no, uno tiende a pensar que su camino es el bueno. El camino que has hecho, la escuela donde sí, has ido, sí, sí. Ta, 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 es lo bueno, y quieres que tu hijo siga tu no, mismo pero, pero,
0: o sea, yo, yo no lo, lo asocio con mi historia ni mi camino. O sea, yo, yo Para mí, es que es lo que te digo. O sea, no, si se crían en un entorno de privilegio excesivo no, no se desarrollarán como personas. No, esto, en, en, en mi, 100 mi opinión. De a ver, por
1: favor, estoy 100% de acuerdo. Pero de ahí a que en, a dos velas, vale, no sé, no sé. ¿Y no tú sé. qué harás, Berna, es cuando que seas? Que yo Bidener, yo tengo ¿tú una respuesta a esta pregunta. O sea, yo lo no voy a pensar cuando sea billionaire ¿Sabes? Es que tú sabes la cantidad de emprendedores Y gente que, que, que me habla De estos temas, dice, o sea, dice, pero ¿tú cuánto vendes? Le pregunto, ¿tú cuánto vendes? Es que igual no crecen, igual no están creciendo sus negocios ¿Cómo? No te entiendo igual, que, que igual tiene una startup que no, vende, que no vende Que no vende, que no vende, vale. que no tiene clientes vale. y, están y, y está pensando que va a hacer cuando sea billionaire Están mirando barcos <risa> Tiene el catálogo <risa> de barcos sí, pero, pero por favor. Pero es que es el tema del orden Volvemos a la MVP, o sea, empieza por generar valor
2: ¿Cuál es el MVP de ser
1: Billionaire? Pues empezar por generar un euro Y luego 10, y luego 100 ¿no? Y luego y algún día te empieza a plantear ¿Qué harás cuando tengas 1000 o yo qué sé?
0: Lo dices como como Billionaire, Lo Pero como billionaire. Sí, como Después billionaire. de plantearnos la pregunta a nosotros ¿no? Exacto <risa> Oye, aquí bueno, nos recuerda Que es
2: otro buen ejemplo, que Rolex Que también es una marca de lujo De las más lujo que hay en el mundo, también es una non-for-profit
0: uh -huh. No sabía eso mm.
1: Vale Oye, pues, ¿qué os parece si pasamos a las preguntas? ¿Hay preguntas? Porque igual no hay preguntas, ¿eh?
2: Pues no demasiadas.
0: Algunas hay. Pero si queréis hacer más.
1: Venga, Jordi. Léete las preguntas, que tú lees más rápido que yo.
2: Pues no estoy yendo muy rápido, ¿eh? <risa> A ver, al principio. Eh, es, que, es que no hay eh, sí, Aquí sí, nos preguntan hay. sobre Photopea, Que quizás César lo conoce Pero ¿Qué os ser... parece el caso de Photopea? Un rip off bootstrap de, de Photoshop en la web Que genera un millón de, e de dólares de ARR
0: A mí me parece un proyecto increíble A, a nivel tecnológico esto, a, a, si, si estoy actualizado en la historia Es un tío que decidió Montar un clon de Photoshop web Es Muy parecido a Photoshop realmente Y no y es ilegal esto y tiene... Es que no puedes patentar software entonces yeah. lo puedes replicar y ya está. Eh, supongo. No, no soy abogado, ¿eh? <ríe> ¿eh? Pero es un tío que que eso que no quería pagar por Photoshop. Se montó un Photoshop suyo en, en la nube. El tío lo monetiza con anuncios. No sé si tiene un, pre, un plan premium ahora, me parece que sí. Eh, pero funciona. O sea, que es increíble. La cantidad de features que tiene. Con anuncios. Y lo ha hecho un tío, tío solo, ARR, ¿no? lo he hecho un tío solo, Creo que lo ha he hecho un tío solo. Pues un millón de facturación al año un tío solo no está mal, ¿eh? No está mal.
2: Sí, sí. O sea, le queda un poco para Billionaire, pero <risa> va por el buen camino. <risa>
1: Oye, no hemos sí, hablado sí. de InVision, ¿verdad? No hemos hablado de InVision. <risa> Hace mucho que nadie habla de
2: InVision. Ya, es, 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 ¿No? O sea, está muerto. Hizo un... Han hecho un pivot, creo. Arriba y abajo
0: muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Hmm. También porque hicieron... Fueron muy agresivos con el marketing. Eh, y quizás no tanto con la estrategia de producto. Eh, y en su pero me parecían ya llegado a hacer un pivot ¿eh? ¿eh? Sí. Vi
1: muchos diseñadores que trabajaban en InVision.
0: Tenía sentido sí. en un mundo dominado por Sketch, donde Sketch no tenía herramientas de prototipado. Claro, pasa Figma, que tiene el prototipado dentro del producto, y Invision yo creo que se quedó un poco de lado, intentaron hacer un eh, competidor de Figma, eh, no les salió muy bien, nadie lo estaba utilizando, y yo creo que lo último que supe es que habían pivotado bastante el producto, habían sacado un producto nuevo y están haciendo todo el foco en él, no, no sé cómo les va. La se
1: levantaron eh, 356 millones de euros, igual que Figma más o menos, ¿no? Creo que Figma levantó... Sí, eh, 330. Entre 300, 300, lo he visto o sea, antes. Sí. Parecido, ¿eh? No está
2: mal. No y está no mal. estarán muy
1: contento, entonces, pues Tiger, Axel, Battery Ventures, ¿no? Eh, Spark, mm. que metieron mucha pasta en Invision. Uh -huh. O sea, no va bien, ¿eh?
0: No, la última que yo supe es que no... no condena de
1: César.
2: <risas> A, ahora ya no van bien, después de lo que has dicho ahora. <risas> más comentarios. Están
1: bajando exponencialmente las acciones.
2: Venga. Mancerayo dice, el de la camiseta negra tiene el micro más bajo que el resto. Me llamo Jordi Mancerallo, muchas gracias. Eh, luego, una persona, Egotuber, que ha pillado la referencia de antes cuando hablamos de una empresa de los principios de Ethnic, y dice, ¿qué ocurrió con Playful Bet? ¿Por qué cerró? ¿No llegó a ser
1: rentable? Bernat. <risa> eh, Playful Bet fue una experiencia, a ver, nosotros hemos tenido experiencias en Ethnic de todo tipo, ¿eh? B2C, B2B. Eh, Playful Bet es de lo más raro que hemos visto nunca, porque era un juego para teenagers B2C, cuando nosotros lo que hacemos normalmente es B2B, eh, software de productividad, SaaS, ¿no? Eh, eh, fue una empresa que, que tuvo un crecimiento brutal. O sea, yo nunca he visto un boom tan bestia a nivel de tráfico, de engagement, como el que he visto en PlayfulBet. De, de hecho, fue tal brutal que no hubo hijo de madre que consiguiera levantar los servidores, empecemos a, a contratar servidores, esto yo, es buena señal. docenas de servidores en paralelo, sí, sí. Y tal. contratamos servicios de escalabilidad, de todo, y, y no había manera, no había manera, sí, sí. y al final tres o cuatro meses después conseguimos que esto funcionara, pero claro, es una puta cuando tienes un boom no resistirlo, ¿no? Eh, aún así, mm, tuvo mucho engagement, y, yo creo que había una generación que todo el mundo jugaba. Eh, pero no consiguió monetizar bien. No consiguió encontrar herramientas, palancas de monetización con un target tan pequeño que la publicidad no se paga mucho y que no se podía introducir elementos de juego porque si no estaba protegido por la ley del juego. Eh, finalmente decidimos venderlo eh, y lo vendimos a Exoclick. Si ¿Qué crees que nada. hubiera
0: pasado aquí? Eh, quizás habrá un velón bastante bastante grande, pero ¿qué hubiera pasado si Playful PlayfulBet hubiera nacido dentro de la generación cripto? ¿Crees que habría sido distinto? Uf.
1: Yo, yo no creo está que cambiado, mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que no hubiera cambiado nada porque si tú al final apuestas... Porque al final eran, era un juego de apuestas al final, ¿no? De quinielas, en partidos deportivos uh -huh. y partidos de e-games. Si tú realmente apuestas con algo que se pueda asociar a un valor monetario y, un, y un, una cripto se puede asociar a un valor monetario... Tú estás eh, regulado por la ley del juego, necesitas una licencia, una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el caso de Playful Bet no tenía, esta, no tenía licencia. Entonces, uh -huh. podrían haberlo cerrado eh, monetices con criptos monetices con lo que quieras. Uh -huh. Creo yo, ¿eh? O sea, no sé, yo tampoco soy experto de juego y no me interesa especialmente el sector juego en absoluto. Uh -huh. Pero mira, ahí estuvimos metidos. No era juego porque, no era gambling, porque, precisamente porque no estaba regulado como tal, ¿eh? uh -huh. Era un juego y punto. Vale. No juego, sino un juego
2: Seguimos, Manuel CJ eh, Que no se ha tomado el café todavía hoy Porque dice, no sé si lo habéis hablado, pero ¿qué opináis Del rumor de la compra de Figma por Apple? ahí por Adobe, no es ni un rumor Y hemos hablado media hora de esto Así Pero igual lo ha dicho bueno, bien, que no Pero, pero claro, no es un rumor, que está ya en la web de Adobe Y en la de Figma y en, y en, y en Venga, todas next. partes eh, Otro que nos pregunta Está para ti César, que te pilla bueno. más cerca Si volvieran a tener 20 años, ¿en qué área Intentaríais emprender?
0: Pua. Yo qué sé, 20 años, tío. No lo imagínate sé. nosotros. Con, con lo que me quedara más <ríe> cerca si queda en aquel lejos. momento. No lo sé. No lo G sabes. ¿Tú, verdad? Generalmente, eh, los 20 se emprenden en temas relacionados con la universidad. Es bastante, bastante curioso. Pero es que tiene sentido, ¿no? Al final, intentas resolver los problemas que te has encontrado y con 20 años que has hecho estudiar. Yo lo tengo clarísimo en la respuesta a esa pregunta, ¿eh? El <ríe> de recursos humanos, ¿no?
1: Software de recursos humanos orientado a SMB. Nunca <ríe> en mi vida... He visto, ni en proyectos míos, ni en de otros Una oportunidad tan bestia De mercado como la que tenemos O sea, yo os lo digo en serio Yo cada día alucino Alucino con la cantidad de empresas que podemos ayudar O sea, es la primera vez que yo Puedo llamar a páginas amarillas o un número al azar Y me puedo jugar contigo Algo que les ayudo A la empresa que, que me coge el teléfono uh -huh. O sea, es que no me ha pasado nunca Entonces, claro, yo estoy disfrutando como un enano ¿Cómo no voy a montar eso? Venga, next
2: Eduardo López Besena, muchas gracias por convertirte en miembro y saludos desde Barcelona. Jesús Rivas, que nos hace una pregunta dos veces, dice, ¿cuándo y cómo hay que pasar en un SaaS de buscar usuarios a tratar de monetizarlos?
0: Cuando... Espera. De buscar usuarios a tratar de monetizar. ¿Cuándo bueno, pasas de buscar usuarios a monetizar? No buscar usuarios contigo, nunca dejas de hacerlo. Para correcto. ¿Pero cuándo empiezas a monetizar? ¿Cuándo empiezas a monetizar? Cuando puedes garantizar que tienes una recurrencia de uso del producto. Básicamente, yo creo.
1: ¿Usuarios son clientes? Pues bueno, claro. ¿Qué son no, usuarios? Si no ¿En, en este caso no lo no estás monetizando. Ah, ¿Pero son potenciales clientes? ¿O, o qué, qué es un usuario? Un usuario puede ser muchas cosas. Muchos de stakeholders. Al final. Eh, ¿cómo, o sea, la pregunta es. ¿cómo? Jesús, Cuando, yo diría cuanto antes. Hay cuanto que antes. pasar ¿cómo hay a monetizar. ¿Cuánto hay que empezar a monetizar?
2: ¿Cuánto antes? A Cuando antes, eh, inténtalo y, y, y que te digan por qué no pagan. Al final, ¿no? Intenta cobrar hasta que, hasta que empiecen no, a cobrar. Verdad, pone tratar de... <risa> no pone conseguir. Vale.
1: ¿Tú lo estás tratando o no?
2: Yo
0: trato, trato. <risa> <Vale>. Trato mucho. <risa> Eso es lo importante. Vale. Continúa.
2: Pau Serrano nos dice... ¿Cómo encontrasteis vuestra pasión en términos de trabajo? Gracias y un saludo.
1: Bernat. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cómo encontrasteis vuestra pasión en términos de trabajo? Es que na na nací con pasión. ¿Pero cuál es tu pasión? ¿Cuál es mi pasión? Joder, pues... Generar valor a gente. O sea, es, Poco ¿es serio, ¿no? Es, no, es, es, es ver, entrar en un sitio, ver que, que todo está como puto culo... Ayudar. No, y decir, oye, yo esto te lo arreglo. Este, este ego, es, al final es ego, ¿no? Es un tema de reconocimiento, decir, oye, mira, yo he arreglado este problema a esta gente y veo la gente feliz después de mi acción veo los veo felices o sea este este delta a mí me produce felicidad esa es una de las pasiones la otra pasión es el discutir cómo hacerlo el proceso ya no ya no el el de a punto a punto b sino el, el proceso para llegar a esto intelectualmente me parece súper interesante sobre todo si tengo la suerte de trabajar con, como la tengo con gente absolutamente top entonces ya es pues que qué hay mejor que eso para mí esto es pura pasión.
0: ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo descubriste tu pasión? Eh, fue súper orgánico en mi caso, no sé. Tengo un ordenador en casa y me puse a jugar con él y... aquí estoy? Mucho menos profunda la respuesta que la tuya, pero es que fue así, ¿eh?
2: ¿Qué opinan del merge de Ethereum de ¿Tú hoy? ¿Te acuerdas de que no respondes o qué? Yo hago preguntas. No. Entonces, yo que pregunto muy rápido, ¿qué opinan del merge de Ethereum de hoy?
0: Pues que esperamos que suban, ¿no? ¿Tú tienes e -E Ethers? Eh, yo tengo un portfolio muy diversificado. <risa> ¿Quieres ser billionaire? Hombre, por querer. Sí, va. Fíjate, tío, billionaire no sé si quiero ser. Demasiado, ¿no? Es, es mucha responsabilidad, Demasiado. tío. Sí, sí. No sé.
1: Sí, Tener sí. que salir ahí en el Forbes, oh, que ah, te qué parecía malo. la gente. <risa>
2: El otro día leía un thread de Reddit eh, donde explicaban las desgracias de gente que le tocaba la lotería. Y es deprimente, ¿eh? No, es no, bestia. Es, no, deprimente, sí. o sea, es deprimente, o sea, deprimente. pero unas mierdas. Sí, sí. Pro, o sea, probabilidad de que te mate un amigo o tu pareja, de, de suicidio. O sea, son dramas, sí, sí. ¿eh? Lo digo así de cachondeo, sí, pero sí. muy serio. Eh, muchos problemas. No, no juegues a la lotería por muchas razones, pero incluso si os toca es malo. Uh -huh. eh, aparte del cripto, ¿habéis visto algún caso de uso para blockchain que tenga sentido? Tiro un guante, por ejemplo, para el control horario de empleados descentralizados. Hostia, no con, con pinzas,
0: ¿eh? <risas> eh Notarios, ¿no?
1: Explica a las empresas. Entonces vamos a SMB, es decir, empresas mom and pop stores, o sea, empresas no sé, de toda la vida, ¿no? Explíqueles que ahora vamos a, hacer, a tokenizar el, el control horario, ¿no? O sea, el control es horario... Es va a dar tan igual. <risas> no, es que el control horario les da igual, el concepto ya de control horario. O sea, hay, hay algunos... Algunas industrias que necesiten el controlario, ¿eh? pero no es algo que a nadie le haga mucha ilusión. O sea, hay que automatizarlo, simplificarlo, pero no, no es un tema de ir jugando con tecnologías, desde mi punto de vista. ¿eh? Se And nos acaba el tiempo, ¿eh? Una última, última, pregunta. última,
2: última. Saludos a Andrés Gutiérrez, que recomienda poner muchas ganas XD. Y la última pregunta es de Andreas DevJS, que dice, ¿qué recomendáis para una startup presit? Y levanta la mano. En cuanto a inversiones, con lo que está por venir crisis. A una startup presid, pre en cuanto a inversiones, entiendo recibir inversión, no hacer inversiones. O sea, a una startup presid, con lo que va a venir crisis. O sea, eh, a cualquier startup, cualquier empresa que pierda dinero, recomendar tener mucha caja en el banco. Eh, lo más rápido posible eh, resetear ¿ves? ahora contesto yo resetear expecta resetear expectativas de valoraciones eh, y de calidad de inversores historias y garantizar la supervivencia y pero está
1: hablando no, no está hablando de una empresa que tenga que garantizar la supervivencia está hablando de una empresa Prisit es decir está por existir está en, en las etapas más iniciales ya todavía no tiene un overhead ahí cada mes
2: bueno pues que no lo tenga
1: que no, no lo sabe, si no que no lo tenga, tiene. Que, no tenga. Eso es una, yo creo que no gaste, que, es buen, que no gaste, buen approach. que tenga mucho dinero en el banco y gaste muy poco, pero, pero mucho. Sí, pero pregunta en cuanto a inversiones, qué es la pregunta que nos hacen cada semana todo el mundo. Oye, estoy empezando, esta etapa pre-seed, eh, viene una crisis, ¿cómo levanta dinero? Esa es la pregunta al final. Jordi, ¿cómo levanta dinero? Una startup pre
2: Pues lo del MVP, o sea, encontrando problemas que la gente tiene y con una solución y con frases o vídeos o gráficos de uso... De gente a la que le está solucionando el problema Con eso, un buen storytelling Mucha carretera, mucha humildad Mucha paciencia y un poco de suerte ¿Y la carretera por qué? coño Porque hay que tocar puertas ah,
0: vale. mm -hmm. <risa> Un montón
1: <risa> Oye, muy bien, pues con esto en bizcocho Yo creo que lo podemos dejar aquí Y tenemos el pitch to investors Que está a punto de empezar O sea que nos vemos ahí Hasta la semana que viene